0: 心啊，今天咱们又搞大了！
1: 你说的有些无力，感觉不太开心。非常开心
0: ，OK。那今天这个其实是一个朋友聚会，然后我们终于迎来了我一直就想请的一位，这个我们的同行也是非常好的朋友，这个呃迟早更新的任宁。哎
2: ，大家好，啊，我是您。啊
0: ，还有一位呢，就是这咱的节目里经常见的一位朋友，这个晚点聊的汉阳。大家好，家我是汉阳。<笑>哎，我这样介绍你是晚点聊的主播，会不会对你有一些挫败感？不会。不会啊，是一种光荣是吧？是<的>不是，这
1: 样，就是王海洋是个东西就可以了
0: 。对，就因为以前汉阳来都是那时候还不是晚点聊，高<你>上智，高不上智，对。但是你咱们是一个叫什么东北宇宙的一部分，对,对你就是东北宇宙那个钢铁侠的那个角色，对。所以其实大家经常会 Q 说汉阳的汉阳的，那么今天为了跟任宁聊的更充分，所以把汉阳也拉过来了。
1: 对，就是所有那些不该说的话，都让王汉阳说
0: 。对我们俩是个搭子。那这个缘起其实还是因为这次那个有这个 Post f a s t China， 然后我们很多主播可以在上海相聚，然后人家也好久没见了，就主要看你在那个天涯各地观鸟了。嗯、主要是你在欧洲，好吗？对不,不不不，就你观鸟已经持续了一年，我在欧洲只有一个月，这个时空还是要平衡一下。嗯、
1: 但他那一年里面可能就是有零星那几天。
0: 你是那一个月全在欧洲啊？就算单位市场是吧？嗯、对，所以其实我们今天就主要先聊一聊这个，大家最近在忙什么啊？来来 ，update 一下，嗯嗯、啊，因为人宁有一个很大的变化，就是呃，原来主要做投资，嗯、然后我们听迟早更新就知道你的动向，那突然发现有一天你开始密集的出现在对大家的朋友圈中，然后我们就是这款叫渊的耳机，然后就你从一个。投资人成了一个下场的创业者，一个品牌主理人，对，嗯、所以我，我我也很很好奇，你这过程中，你不是说踩了很多坑嘛，对吧？嗯、心心态有什么变化？嗯
2: ，在说我的坑之前，你们先说你们在忙什么呗？对，过去在干啥？你游山玩水，嗯、汉阳在干啥
0: ？我在，首先我在看着苍宁游山玩水，我每天都在问
1: 说为什么这人还没回来？<笑>因为他说，就是他春节春节的时候找我说陆期播客，嗯，说我好<节>对、嗯、我好久没聊那个千金期了，我说等我从东北回来的。嗯，从东北回来之后，我俩在北京可能有两三天的时间是都在北京，但就没约上。然后他说，要是约不上的话，我要出去玩一圈，可能得久，时间会久一点。嗯、我以为那个时间久点是一两周、两三周这样。嗯，结果出去了一个多月
0: 才回来。嗯嗯、但我感觉就是回来也没什么变化嘛，就换了一番天地嘛。对，但但我我感觉你好像时常就是在东北，因为你时不时的就会发一下
1: 。对，是这样。我先说完你，我再说我。
0: 嗯，好
1: ，就是。对于现代人来说，能出去玩三十多天，这个肯定算非常非常长的
0: 了。对，古代人也是，对，古代人也是，对，就古代人主要是把时间都花在路上了嘛。我还是一直打飞的，<笑>对
1: ,对，你很难说有什么本质区别，你可能就比他们更远一些，但你还也是在路上一直，嗯嗯。然后我的话就，我上次录闲云期什么时候？是去年这个时候吗
0: ？哦，好好早了。但是闲云期没没没有太记得，但是我们录了很多别的嘛
1: 。对对,对对，他中间还录了很多别的节目。嗯反正就这一年，我最近在和徐缓一轩做一个新产品，嗯，然后过一段会发布，嗯，现在但现在
0: 就不透露了
1: 。对，现在先不透露。然后另外就是去东北，嗯，最近春节之后我去东北去了二十一天，拍了二十期节目，这这就比
0: 我短十天好吗？对，但
1: 我拍了二十期节目，嗯，我是干活的嘛，就是从<笑>呃齐齐哈尔到哈尔滨、长春，这次我们终于去辽宁了，嗯，沈阳、义县。锦州、北镇、朝阳，然后又去了内蒙的赤峰、巴林左旗，就把基本上整个东北我们之前想看没看的都看了，拍了伪满的建筑和辽塔。现在可能东北我们唯一需要再去拍还剩下的就是旅大、旅顺和大连这个没去过，嗯、其他大部分该拍的我们都拍了，所以也算是我们东北的一个。
0: 有点像你那个,个阶段性总结，对，第一个五年计划就是先把东北走遍，对,对吧？把旗子插遍对
1: ，对，因为对我来说，可能之后再拍就不会再去东
0: 北了，短时间之内。嗯
1: ，之前那个 T Maxin 我约稿，然后还去了趟鹤岗，嗯，然后写了篇鹤岗的稿子，嗯，就是最近还不错嗯。啊、谢谢谢谢。就是那稿子原本是想发纸媒的，我说我这辈子还没发过纸媒呢，就最后没有发纸媒，还有点失落。啊、发纸媒也没人看，还不如这个。这对于写字的人来说，你的文，你的东西被打印出来。其实是感觉不一样的，而且另外一点是那个文章是有大量配图的，所以当时带了一些摄影师去嘛，嗯，然后这些摄影师们摩拳擦掌，觉得我这作品终于能印在铜版纸上了，对，因为记得排版非常好，对，印刷也非常好，就最后放在公众号上了，但公众号排版也非常非常好，那个，嗯
0: ，对，所以加藤肥瘦，对
1: ，到今今年可能还会去一次鹤岗，因为还要写一篇伊
0: 春的稿子，嗯，所以有可能还会去一趟，所以感觉你现在这个生活重心已经偏成做内容了。没有，还是创业花的时间最多哦。因为创
1: 业的大部分东西是在水下的，这个人你应该有感触，嗯、就是你的大部分工作实际上不会被人感受到，嗯，因为你要让人感受到你在做工作，你我觉得要不然就是你假装自己在忙，嗯，因为你会发现有很多创业者、嗯、天<员>那是一位
0: 创业者，对他天
1: <员>天愿发自己多忙多忙多忙，嗯，但是我至少我自己创业这些年，我至少我忙的时候，尤其我忙工作的时候，我是不愿意发的。我今天看到一个一句话说，说只要你肯吃苦，就有吃不完的苦。<笑><笑>对，是，就、嗯、你像我们，比如说最近遇到个问题是苹果的那个啊，前前一段推特，我们有做了个推特 bot， 然后马、啊、斯克把推特审核给开了，嗯，然后我们是所有申请的新账号就就申请不了，我们就卡到那儿了。嗯、然后过两天说他们要出新版本的 API， 然后我们重新申请。重新申请，然后传出一个谣言说，说他那个企业版的账号一个月要变成四万美元，四万三还是四万四、嗯？一个月？一个月？以前比这便宜的多啊！哦、然后我们说这谣言吧，这太贵了，以前就几百美元。然后结果真的，嗯，然后一下子对我们打击特别大，就是没法干这个事儿啊。你，嗯、我们要不然弄一堆小号去做，要不然弄一个大号一个月给他四万美元，那我没有四万美元，然后一堆小号，他又把审核给开了。嗯，没有人给我们审这个事儿嗯，所以我们就要改各种模式，也能做，但是你要花弄去改嘛。但这都怪马斯克，嗯，也不怪不就不管怪谁，但这个事儿你就不会发朋友圈啊，嗯、就是你你没有意义啊，你发朋友圈吐槽这个事儿，我觉得，因为朋友圈我觉得还是分享一些大家看着乐呵点儿的东西，<对>所以就是你会把做的内容发出去，但是这样就会让我误解是你一直在做内容，但实际上内容还是可能也就占了我百分之二十的时间
0: 。哇，天哪，你说这么一大堆，才占了你百分之二十的时间？
1: 对啊，因为其实我说的频率没有那么高，我一般是积累很久，嗯、然后比如比如我文我写文章一年可能其实就那三四篇，嗯，对。但是因为那三四篇对我来说都是花了挺久的，我中间很多过程也会发出来，所以给人一个误解，或者说我可能故意的让人觉得我在干这些事，但实际上你真正的时间还是水下的多，嗯、而很多东西你就没有办法说，因为创业这个事情，我觉得就这个其实任宁现在应该感触也挺深的，嗯、就是。<笑>你会遇到很多你没有办法跟别人解释的挑战，就
0: 这个<笑>这个挑战是
1: ，你跟你合伙人有时候都没法说，就你俩是可以交流，但是你们会遇到不同的挑战，比如对他来说今天苹果审核恶心了他，然后对我来说今天是推特恶心了我，那那这种东西就你互相吐槽两句之外，你也不会再说什么别的了，你就得把这搞定了，把事情搞定最重要
2: 。对,、啊对啊，嗯，是，的确，是，就是我从之前单纯的做投资啊，嗯、那就其实就是对于很，因为我们投了很多项目，二十多个。呃，绝大多数都是那种日常偶尔联系联系，然后年终年尾去开个董事会。嗯，今天今天怎么样啊？我们今天发力要做一个新的平台，什么什么，有哪些优势，投入哪些资源啊？好不好？就这些最笼统的东西。嗯。然后到现在自己下场来做这个，我也在别的博客里面说过，就是这个类似，就是为什么会自己来做这些事情，但就是过程不赘述，对于结果而言。知道了很多以前不知道的一些细节，就凑得更近了。嗯，嗯啊，就是，比方说这个跟哪家物流公司这合作最好呀？谁有全国通票啊？嗯嗯、啊，然后谁一一旦能平均能拿到多少钱啊？跟谁去谈？什么仓库的消防怎么弄？嗯
0: ，啊，就是就是怎么说得把手弄脏，就是干一些非常细碎的活
2: 我觉得这个都都不是说把手弄脏，而是说你要就是。不是有档不过叫凑近点看嘛，就是就是凑近点看
0: ，对，趴上看，就我贴着看，
2: 因为我现在
1: 的合作伙伴之一是易轩嘛，就是我们高尚志，然后收人可以评论总出现的一个一个铁杆儿，铁杆儿对，这铁杆儿这词儿都是您发明的，因为他有次打错了，给易轩打成铁杆儿，以后就能叫他杆儿哥，然后我就我觉得他是个东西，就我在各种场合经常夸他，他搞艺术什么也好，他他非常适合东西，然后我们有朋友没报就是说易轩是他见过写开会总结写最好的人。嗯，然后，但是他没创过业，所以就创业之前，就他读了大量的创业的书啊，嗯、比如什么，就 inspire 什么传记啊 ，Facebook 传记啊，然后
2: S 3, <S、嗯、Snapchat 的传记，嗯、所有
1: 东西都、嗯、对成功道义这些都读了，然后 YC 的课也看了
2: 啊。
1: 嗯、然后，但他这可能是两三年前他干的事儿，就是疫情刚开始的时候。那时隔两三年，他再重新回看的时候，他觉得之前自己第一遍看的所有的想法，大部分都是没有用的。嗯，而这很多东西，你只有真正你做了之后，你再看他当时写的东西，你才会有更深的感悟。嗯、你要不然之前就是故事，图一乐的故事。对，看了之后你才发现，原来他们有这么多东西没有写的
0: 。对,啊、对，对，因为很多写的人可能也不知道那些事儿
1: 。不，他们自己写的自传还是知道的。<笑>那可以去。对，但是他写
0: 不出来。<笑>就像你一样，让你写一个王汉阳创业故事，你可能写出来都是那个水面上的东西
2: 。对，嗯，以及我觉得可能。嗯对于每一个人而言，每家公司而言，这些重点都不太一样。对，说实话，这两年对于我而言，最大的一个收获，嗯，就是我能够分辨，就跟前两年的自己相比，我能够分辨一件事情、一个问题，它到底是一个业务问题还是个管理问题。嗯，一件事的结果不对，是这人的能力不行，还是说机制设置的不对、激励做的不对、就流程搞的不对
0: ？嗯，就你原来。
2: 对吧？就类似这种
0: 是是因为什么大量的这个管人的经验嘛？就是说，还是说因为局面够复杂，你突然要对，就是要
2: 管理很多跨部门的这些这些事情。嗯啊，就是然后我们公司就因为成长的还比较快，嗯，也就迅速的从几个人到十几个人，再到几十个人。几十个人当然也不是什么大公司，但是已经足够复杂到说你没有办法去一一对应的人管人了。嗯啊，所以就会会涉及到这些问题。嗯。然后不同的人有不同的想法，不同的能力，嗯，啊，不同的特点
0: 。那涉及到管理的这种体验，让你兴奋吗？因为有很多时候感觉好像管理是一个玄学
2: 。我觉得它不是说玄学，而是说他没有办法总结出一个付诸四海而皆准的一个道理
0: 。对，就是我的意思是说，我说玄学是打引号了，当然管理是门科学了。就,就我的意思是说，很多人上很多商学院，然后包括去。呃，听很多道理，嗯、但其实这个像汉阳说的，你去实操，这是另一回事儿。嗯、对，就具体的人就有具体的困境。对，或者说每个公司它都有自己的不同的文化。对，就是
2: 这怎么说呢？这个、管理上面有很多那种，现在看来这属于叫正确的废话。嗯，什么该管的得管，该放的得放。<笑>对，<笑>就是幸福的家庭也有不一样的
1: 幸福的原因，<对>不幸的家庭也有不一样的原因。<对>嗯、但你没有办法学这个事儿。你说苹果牛吧？你怎你没法学他，因为它很多东西有当时那个时代的背景在，嗯、那些东西是你学不了的。嗯，那好像最近在做什么呢？说了半天，除了内容之外，就是创业呀。啊，啊最近在和易轩虚缓做一个面向海外的社交软件
0: 。啊，从零,从零开始，从零
1: 开始做。嗯、因为我之前几年就是自己折腾过一些这这样的产品，然后后来发现大家都有一个类似的需求，然后我就觉得，我以前觉得这这东西就没有必要做。但我去年下半年花了点时间研究了一下，嗯，就是去年下半年咱们从东北回来之后，去年八月份，然后我感觉这是个机会，决定可以去，去专门下场去做一做。算是你
0: 的第三还是第四次？呃，第二次。呃，不算之前的
1: ，就就算之前的这是第二次。因为我一共就做过一个事儿，这是第二个事儿嗯，因为之前那个事儿有有转型
0: ，对我变做开源，那算一个事儿，你觉得
2: ？哦，但是另外一家公司了那就是两个事儿。行，对，曹金呢？除了游山玩水。我对曹我对曹宁的游山玩水，感触就是最直观的是他发在群里那些鸟的图片都是我没见过的
0: ，对，就可见他去了很多地方。<笑>这
2: 他说这是什么这我没见过
0: ，那就应该是中东鸟吧。没有、嗯、我我对观鸟没有没有任何知识积累，完全就是基于上次咱们去东滩那次给我建立了一点点的认知，然后再就听了你们的那个小报嘛，啊、嗯，然后哎我说这个还挺有意思的，而且我也在琢磨就是。呃，因为我是对这种现在社会时下的各种新的生活方式很感兴趣，我就想看看，呃，有没有人有不同的逻辑和态度来，真的是完自洽的来在生活。比如说我去景德镇、哦、去看那边的年轻人，或者说我去这个我们去东北，对我来讲也是很大的那种刺激。包括很多人，呃，什么逃离上海、逃离北京，怎么怎么样，就是我就在想看他够不够自洽，他的那个逻辑内核是啥。所以其实我注意到像观鸟这个。非常小众，但是又非常怎么说这个粘性极高的一个一个爱好，嗯嗯、我想知道这些人在想什么。这个这个选题其实积累了很多了，包括也会去看那种骑行爱好者啊啊，他们他们是什么样的一群人在玩什么，然后呃，包括这些玩飞盘的，但有的这不一样，有的是他真的内部有一个可以自洽的一个很深的一个逻辑，但有的很多就是表象。所以那种就是一个风潮吧，就它不是一种生活方式，对，所以我是在企图啊探寻这个事儿。但说观鸟，啊，我们没说，我我没有在观鸟，我只是去玩的过程中，如果我看到看到一些鸟来考考人，你认不认识？<笑>呃，就是就是，我突然发现，你只要留心了，你会发现这是个事儿。对我今年二月份去内蒙的时候，然后就
1: 是看到了很多，我觉得我自己看到特别多喜鹊，
0: 嗯
1: ，然后。钟情也去，我俩当时总在一辆车上嘛，他就说这个喜鹊好多，人喜鹊不怕人。然后后来我和任宁在北京观了一次鸟，他给我指有一个我以为是喜鹊的鸟，那是我这辈子正经观鸟看着的第一只鸟，叫达乌里寒鸦，是一个是一种鸭，然后它的它有白色的这个花纹，黑白配色，黑白配色对，然后它的、嗯、它的它跟喜鹊不同的是，喜鹊只有腹部是白的，它的脖子也是白的。嗯嗯、然后我五一的时候又开车去了一趟，因为我要组织一场去东北的活动，发布我们新产品。然后我就像探了趟路，去了两天。这一路上，我看到我上一次看的大部分喜鹊全是达乌里寒鸦。嗯，我认我，但我之前不认识这个鸟。嗯，但我一旦认识这个鸟之后，我就发现，怎、嗯、么我当时拍了张照，我还没洗出来那个照片，至少能有五六十只达乌里寒鸦落在路边的那个电线上
0: 面。它有了名字，
1: <后>对它，它不是喜鹊，它有了自己的名字、嗯
0: 。没事，他们也看到了你说这个人又来了
1: 。<笑>对，然后包括。就是地上，他们在地上一些啄一些吃的什么的，就非常非常多。啊、但我之前就把他们都当成喜
2: 鹊了。那这一次我意识到，嗯、哦，他们不是。w、欸、好像就是一种特别北方的鸟。达乌里其实就是贝加尔湖附近的一个地名，<对>在模式产、嗯、模式标本产地就在达乌里。对啊
1: ，哦、然后所以所以这个观鸟这个事对我来说就是，这个爱好有意思的地方在于，一旦你研究了它，你就会发现你最身边的。这个世界变得丰富多彩了，对，它有点像类似于我读那个《瓦尔登湖》的时候那个那个感觉，就是原来你只要了解这些东西之后，这个世界比你想的丰富多彩很多很多，嗯，就你会对这个世界产生更多的好奇
0: 。对，所以其实像可能任宁有的时候你，你们你和江江在聊，我觉得是真的在聊观鸟，但是我作为一个完全不是爱好者的人，嗯、我听我其实是在听好奇心，嗯，就是说我们的生活中还有什么东西可以让我们扎下去并获得趣味？这个事儿可能是观鸟，也可能是木工活等等。干什么都行，但关键是，你有没有一个就是那个脱离，就是我，因为我现在觉得这个我们的，尤其中国社会啊，就现在的中国社会，那个一线城市的这些年轻人，大家被包裹在一种非常丝滑的一种技术的幻象之下，嗯，对，<因为 S 1> 好像一的话是封装，啊、呃，差不多，对，对<笑>呃，一一个又一,一波又一波的封装。其实你看，像社交媒体时网时代，这才不到十年，可是我们已经很难想象十年前的那时候年轻人，就我们小的时候在干嘛？就其实这个事已经变成了一个，呃，变成变成了一个很怀旧的事情。就所以，我是在想说，有没有可能就是有一些这样的缺口，让我们跳出这个非常丝滑但是又很危险的境况，去看看还有什么别的可能
2: ？对，就是我在你刚才说的恰、这个、这个恰恰小报，那我们观鸟那些一系列节目嘛，我其实在年就过年前的时候给他写了一个类似像序言一样的东西，嗯，那个标题就就要做好奇心之意。啊，就是，的确是，就观点我觉得是能够激发并且能够延展你的好奇心。的，你知道了一个以后，你想知道更多，嗯，啊，为以及为什么会这样，对吧？以前是什么呀？就以前我跟汉阳说，就早在可能二十年、二十多年前，北京是没有白头鹎的，嗯，啊、呃，现在就有了，啊，然后你说这个白头鹎还年年都在跟你发生关系，对吧？来，对，就我
1: 家阳台上有个拖布，它、啊、连续今年是第四年，嗯、我这次来上海之前，它又来了，嗯，来我家叼那个拖布的毛。第四年了，对，所以就那可能也不是同一只哈，我觉得应该是同一只，就是它的行为模式非常像，<对>就是在我家阳台杆上落一会儿，左右看一下，往左跳一步，然后下来地上跳两下，然后哎呦，因为它就在我电脑桌子正前面那个玻璃，嗯、所以我看它每次的动作都一样，当然有可能依然不是同一只，可能所有白头贝都有这个行为，但对我来说就是。嗯可能是同一支吧，就古人说那个梅妻鹤子嘛，嗯，对吧？就有点类似感觉，<笑>但是就白，当然白头被可能没有那么诗意，但也挺有意思。的。嗯
0: ，对，所以就因为我觉得你们俩都是很有好奇心的人，但这个词儿我们这么习以为常的一个一个品质或者一个能力，其实对现在的很多人来讲，他已经感到很陌生了。有的时候我觉得好像我也没有好奇心了。其实这个这次去欧洲确实有个体验，因为欧洲还是很慢，就是他他停留在他的那个时空里面。然后我们这种非常快的人过去了一下子会有一个 shock， 对，就是因为我觉得，举个例子，就呃，比如说我现在觉得，刚才我用了“丝滑”这个词儿嘛，是因为我觉得那些细节里的摩擦很重要。比如说你不知道这个东西是怎么用的啊，或者你不知道这个东西是怎么来的，然后你要去琢磨。当然，最简单的方式是查 Google 一下嘛，对吧？或者说你找一个当地的人来问一下。但有的时候这个是似是而非的，那你就要去做一些考证，或者比如说你去看看这个。呃，维基百科它的这个说法是不是靠谱？那有的时候这些东有的东西完全没没没法查，就比如说这个地方的这个字体为什么是这样的？这句话是什么意思？它是从哪个哪里来的？那这种东西你只能把这个问题默默埋在心里。可能有一天你突然看到了一个什么东西，你啊哈了一下，说哦，原来可能是这么回事儿。就是我觉得那个东西会让你的生活变得非常有意思，你的所有的这种感官的 input 最后就全成了问题。然后你带着这些问题，你慢慢的就在很有趣的生活，而不是说就接收信息、传递信息。对，所以我觉得这个是对我来讲还挺重要的一个提醒，因为我觉得老在国内待着，其实我们好像在谈论一些很有趣的东西，但其实都特别特别像
2: ，好像这个东西
0: 其实是大家塞给你的
2: 、嗯。就我觉得，与其说是没有好奇心，倒不如说是是一种自动化了的好奇心。嗯 ，automatic <ated, S
0: 1> 就是说自动化的好奇心还是好奇心吗
1: 呢？那就是我最近在写一篇小红书的文章嘛，我不知道这是这期节目发的时候那文章出没出来，应该没出来。然后我不用小红书，所以当时我为了让自己用小红书，把我所有社交软件都卸了，然后微信关了朋友圈，然后这样我在实在没有事儿干的时候，然后我可能特别累又不想看书，我就刷小
2: 红书，嗯、我会逼着自己刷小红书。你为什么要逼着自己刷小红
1: 书？我要写小红书的文章啊
2: 啊！但但我之前用小红书的时间不超过十个小时，可能、嗯、啊。然后那，那既然你这么没了解，为什么要写那篇文章？<笑>因为我发现我不了解，了我我真好奇，<笑>因为我就是
1: 因为这跟好奇有关，所以我觉得不算跑题。我是去年的这个时候，去年四月份，我觉得小红书就晚点问我说还有什么想写的，嗯、说觉得小红书这公司没人没人写过，因为如果你在网上查小红书，都会发现大部分都是写这个这个商业上写这个软件的，但实际上这个小红书真正它的生态什么的，其实没什么人写。<对>然后就问我能不能能不能写。然后我觉得可以啊，然后我就去年八月二十三号拿了一个大纲去给小婉去看，然后但当时聊完就感觉这大纲就就没什么意思，就是特别多我的主文一段，但其实我没怎么用小红书，然后我就说那算了，我这小红书离我太远了，不写了。然后去年十二月份我来上海那次，我当时去的每一个饭局、每一个活动里面的人只聊两件事儿，疫情和小红书，只聊这两个事儿，但我感觉小红书。已经如此入侵到，不能说入侵，这词有点负面，就如此，跟我们的<这>对对,对，把我们生活浸泡在里面了嘛，嗯、就聊的所有朋友，就从曹宁开始，然后志伟，就企鹅车和展的创始人。嗯
0: 。你举的这些例子都太极端了
1: 。因为我身边都是内容创作者嘛，嗯、就是我认为这些好的、优秀的内容创作者们，如果他们都在谈论小红书的时候，我一点都不了解，那可能是我的傲慢和偏见。嗯、我应该了解一下这个平台。嗯。然后我觉得，那我想重新把这个主题选起来。嗯。然后。但中间有很多很多过程啊，就怎么写的，然后就说就是，然后就开始用小红书了嘛，然后最后我就发现小红书其实特别符合任宁说的那个自动化好奇心这个事儿。就比如说我看里面最近他总给我推那个西高地那个那个那个狗，嗯，然后我就好奇那狗就是他怎么这样，他给我推了很多，嗯、但是因为这个算法跟我的互动也好，或者是因为有几次点过这些东西也好，他会给我推更多关于这狗的内容。那的确满足我的好奇心了，不能说我不好奇，嗯，因为我。他给我推，我的确喜欢看啊，我对这东西是好奇的，嗯、包括像那个我喜欢养鱼什么的嘛，还有那个那种观背用的，专门从上往下看的那种小小的那个枪鱼啊,啊,啊,啊,啊。然后我对这东西以前也不了解，他给我推了好多，我就看，觉得哎挺好看的，包括还有造景，因为小红书有非常多的。呃，他去年甚至推过这个主题，就是给异宠造景。所以，想说有特别多造景的商家，这些人可能在你的各地的花鸟鱼市里面，但是你在其他地方看不见他们。再、嗯、想说，你看他们怎么造那种高山流水，你感觉牛逼，就挺厉害的。嗯嗯、他满足我好奇，就不能说我不好奇，但只不过是我可能不会主动关注这个事儿。他推给我,我会看一下，看着我的确好奇，嗯、但我，但他跟我对东北那种好奇是不一样的。对东北那种好奇是一种就是。
0: 就那个问题是从你生活里面长出来的。对,对，就
1: 是一九零五年东北人怎么吃肉的，嗯，对吧，这个话题没有任何平台会推给我，就没，就如果平台推这个算法推这个事儿，那平台疯了。但是我就是想知道那个年代东北的畜牧业什么样，嗯、我就要想花时间去研究一下
0: 。好像、嗯、说这个，其实我很有感触，因为我之前做杂志记者的后期，就是都在被逼迫的去做那个所谓新媒体转型，就是给就是公众号，就那个微信、嗯、微信推送，然后就要各种起标题。其实。像刚才你说的那个问句，啊，这个就是最简单的微信标题标题党，啊、因为这个就是说一个被动的好奇，你知道这个是怎么回事吗？其实大部分人说哦，我可能想点进去看看，其实我也没有那么 care， 对吧？但这个总比一个陈述句要来的强得多。你看现在大量的那种起的很一般的，就是标题党还是问句，他其实就想把你勾进去，至于他能不能回答这个问题，或者说他回答到什么程度，他不太关心。其实我觉得小红书也是这个问题，就是好像是说他给你推的这些是真正的趣味，但这种趣味其实就到那那一步了。那最多呢，他可能会推点再深一点的，或者说同类别的、不同的视角的，但是他不会激发出某种人的问题意识，说我要去呃检验，或者说去拼一个从来没有人回答过的问题。这个问题只属于我自己。嗯
2: ，从这个是这个角度来讲，可能就是因为我们三个都在做播客嘛。可能播客是最不容易会有这种自动化的好奇的媒介，因为它太长了。对，你而且你要主动点进去听。对，就因为播客不可能有 feed 流，嗯，对吧？你不可能说这个听完这个你就是主动给你推，因为就可能一天过去了。对、啊。所以就是，以及你可能三十秒一分钟，你不可能听完，就不可能了解一期播客究竟在讲什么
0: 。嗯。还有的时候他听不懂你在说什么，其实或者说他听不出。呃，表达者的言外之意，或者说他听出了比表达者自己以为更深的东西，这些都有可能在这种交流中发生。嗯、但是，其实，在那种封封装式的媒介里面，这个东西被极大的损失了
1: 。就他不告诉你为什么。就比如拿刚才那个造景那个例子来举例，就是实际上，如果你真正研究造景的话，就比如说某一只，比如爬行动物。它按照比如德国福利法，它应该有多大的空间？嗯、为什么要这个空间？它的原产地是什么样？符不符合你的刻板印象？嗯，就是我们经常说沙漠型的物种，大家觉得特别干，但实际上不是的，因为沙漠的底下是湿的，嗯，所以这些物种都会挖洞。但如果你搞特别干的环境，符合就符合你刻板印象那种环境，它是不舒服的。嗯。但是小红书我看到大部分的这种造景内容，就是只给你刻板印象中的
0: 那种景，所以觉得他那个好奇只是一个结果，不是一个过程。他
1: 对他们不会研究为什么这个东西需要，就这种动物需要这样的环境。嗯、对他们来说，就是我做出一个符合你印象中这个动物该有的环境的样子就，嗯、就就挺好，挺舒服的了。包括那种造那种小桥流水，嗯，你看着非常漂亮，就是你家阳台上有个溪水流过来。但是让你真正仔细想想，你的动物在里面活着舒不舒服？为什么要这么造？嗯。
0: 然后我怎么维护？<这>他其实就不说了。这种感觉就好像，因为我去逛很多博物馆，我会请向导嘛。嗯。然后我就非常，他就会给我,给我讲很多结论，很有趣啊，看似。然后我就会多问为什么，问着问着，我就我说你这个不对啊，对吧？你这个解释不通啊。然后其实我理解，因为他们更多的可能是也是习德的一套说法，嗯、然后也就是人云亦云,云了。最后、嗯、他并没有去仔细的辨析这个事情。就因为他本质上，我觉得他对它就是不好奇嘛，但是他却引发了我的好奇，<对>但又不能给我完整的解释，嗯、<对>能够有信服力的解释。所以你说的那种很少
2: 数的这个导，这博物馆的导览员是会像你说的那样。那像何森宝，他就是有有好奇心。对王<对><对>可达也是，对啊，所以我每次带你们去东北，我都得拿个小抄，嗯，
1: 在 iPad 里面，就是你们问我啥，因为我给你们只能讲基础知识，剩下你问我答不上了，就看可达给我寄的笔记，我每次都这样、嗯
0: 。对，所以你像我在欧洲，我真的不是在纯玩，我白天很早起床看博物馆，<笑>晚上因为白天积累了一堆问题，还要去查纪录片，去看书。解答自己的疑问，啊、要玩挺累我觉得那些问题很快就、啊、就划过去了，所以我觉得为什么说好奇是个过程而不是个结果呢？就是其实那些结论对我有用吗？因为我也不是做做艺术的，所以我其实不需要知道那么深邃的某种结论，我不需要用这个跟我的某些同行去互动，但我很享受我把它一层层剥开的过程
2: 。对，类似这种，我觉得我在做耳机的时候也有也有这种体会。啊、呃，就是一个产品是怎么做出来的？我以前以为这耳机就是一个非常普通的一个三 C 产品，嗯，它也的确是，但后来我才发现，其实耳机的这个生产，在所有的这个电子电子产品的生产当中，其实它是一个可以说是数一数二难度的一个事儿，嗯，因为它很小，嗯，就它不像是，呃，就是笔记本电脑，你觉得好像货值更高，对吧？嗯。但都复杂，对，好像更复杂，卖的更贵，一个大几千上万。但其实是因为它体积大，而且它又很硬，所以它是可以非实现高度的自动化的生产的。嗯。但是耳机，哪怕像 AirPods， 也是在这几年才实现了部分的自动化生产。嗯。在之前，绝大多数都是手工生产的。嗯。都是产线产线上面的工人一个一个焊焊出来、捏出来的。嗯。啊，这个是我之前不知道，所以就是能做耳机的厂。你能做很多别的东西，嗯嗯，嗯而且它很小，这个很难做到说自动化。你想象一个流流，你们想象那种流水线，它要哗,哗过去，然后一个个个个，做不到，嗯啊、嗯，所以就是类似像这种事情，是我以前不知道的，嗯。还有比方说像，呃，我是做了 U N 这款耳机，很多人说为什么这么方正，对吧？嗯，其实它在我一开始的设想当中还要更加方正，嗯，因为我想实现呃，博朗有一款产品叫做 S K 4是一个很传奇的一个黑胶唱机啊，黑胶跟那个收音机结合到一起。我想是就是去给人这种感觉，所以我做的那，我想说，我能不能做一个正正方方的一个东西出来？后来现在这款产品，你们如果仔细看，就做出
0: 那些妥协，圆角上还是打
2: 打磨？不不不不,不，它其实是有点类似像这个杯子，它是一个梯形。OK， 你看看，对，看这样方的，嗯，其实它是就是。下大上小的一个等腰梯形。嗯，不说可能发现不了
0: 。是为了有一些这种视觉上的不完全不是，
2: 嗯，就是一个技术限制。哦，人类现在做不出正正方方的塑胶剪。<笑>嗯，塑正正方方的什么？塑胶剪、塑料剪。哦，所以就是他住宿的时候一定是有，不是这这个这个。这个角度叫做拔模角度
0: 。嗯，哦、啊，明白了，就是你想想，它如果完全是正，它怎么弄？不能把它
2: 压进去任何。不是，就是你在脱模的时候，如果你是正正方方的话，<对>在脱模的时候就会跟那个模具摩擦到。对，你拿出来一定是刮滑的。对、嗯，你有一定的这样的这个角度，你就可以这样脱出来，嗯、就可以不跟模具碰到。哦、嗯，就是一个摩擦力的问题。那博朗当年是怎么做的？他、嗯、是粘起来的。哦，不是。它不是用模具做到的，嗯、哦，那你
1: 们为什么不用粘起来呢？成本太高了，是吗？那就因为它大，我们小。哦，明白了，啊、嗯，所以大部分难度其实在于它小这个事儿上
2: 。对，
0: 嗯，所以这个事儿它的趣味性足以抵消它带来的那种损耗和折磨吗
2: ？我觉得不是折磨，就是一个，就是你要就像你去观鸟，你肯定要跑到一个什么地方去，嗯，然后你需要等待，你需要寻找，嗯。对吧？这过程你说算折磨吗？也不算吧。嗯
0: ，是辛苦的，反正。但是，对对对，对对就只是说我们有我在做这个事情之前，可能没有这些预期。
2: 嗯，我今天跟个朋友说，我手头有的最后一台工程样机下面写着一个字叫 V 二点四九。嗯，这是从 V 一点零开始哦，一步一步步迭代，我都忘了有多少版，到最后 V 二点四九是一个最终的一个工程样机的版本。
0: 嗯
2: ，拿着这个就去试生产。嗯。但是无论是硬件、软件、外观、灯光，各种各样的事情，音质、降噪，调了无数遍。哎，这耳机从立项到做出来花了多久？将近一年。
0: 嗯，就这个占了你这一年的绝大多数时间。对
2: ，当然就是因为这个，就它可以更快一些的。嗯、我希望接下来就能够更快一些。包括现在我们在 pipeline 上面的一些产品也是、呃，应该会不会用时那么久。嗯，因为总共会有些可以复用的一些经验、一些能力啊,啊但是就是在这个一路过程当中，我觉得我学到特别多。嗯，工业设计也好，结构也好，声学也好，但就是不是说都是我一个人在做哈。嗯啊，对，大量的同事在在在负责他们擅长的一些部分。嗯,嗯、啊、但是就是说，我作为一个能够看到所有人的工作，嗯的这么一个角色。嗯的人来说，就是我真的觉得收获特别多。嗯
0: ，我产生了一些不够恰当的联想，<笑>因为我想到了罗永浩老师，嗯、因为。呃，我你们是对锤子有有过那个粉丝的心态吗？所以取决于我要不要收收<入>。我有两
1: 个锤子手机哦，<是>你还买过他们的产品对？但我没有所谓的粉丝心态、嗯
0: 。对，因为我其实从来没有被罗永浩老师的这个就是锤子的这个手机梦给打动过，因为我就是把它当成一个文化现象来审视。嗯，对，因为我可想而知它的这个过程一定是很很艰难的。嗯，对，而且可能那个时候做那个手机的难度也真的是挺的非常高。对对对，嗯、所以。当然，我们觉得罗老师身上有一些这个，怎么说英雄主义的悲剧气质，嗯，对。但是其实这个事情的，他只再次向我们证明了一件事儿，就是这个成熟的工业不是很很很容易超越的一件事情
2: 。是，所以我们做这个事情也是，那也是有一定积累的，嗯。因为这家公司最一开始是做主动降噪的解决方案的，嗯、后来就是它有核心技术，对，然后再做这个呃产品方案，嗯，然后再从产品方案再跨越到。这个生产，所以就整个这个和这个耳机从设计、研发、生产、品控，全部都是我们自己完成的。嗯，呃，就是我我记得锤子这个失败的一个原因，一个主要的原因就是供应链嘛。对，那我们知道在这块是是不但是不但不是短板，可能还是个强项。嗯嗯啊、呃，这个是非常重要的，因为耳机呃涉及到电子结构、声学呃后面这个生产等等。嗯。有特别多的一些坑，是是你如果没有足够配合度高的这些人在背后支持你的话，嗯，你是做不出来，或者你做出来也是个千疮百孔的东西。能举个例子吗？我举个例子，我们在去年有一款产品，呃，它的良品率我记得是一点多啊，不不良品率是一点多。
0: <笑>良品，啊、这个要谨慎
2: 一点。对<笑>对不良品率啊，就是次品率，嗯，是一点多。嗯嗯、这个数字，呃，可被接受。嗯，但是呢，我就问说，那为啥？对吧？还有有可以去再去提高的这个空间吗？然后他们就去说，那到到底是什么造成了不良呢？后来发现说，是因为电池鼓包，电池鼓包造成了这个就是电池的寿命下降、嗯、性能下降等等。那我说他为啥会鼓包？是因为这个我们拿的原材料不行嘛？这元器件不行嘛？好像也不是，他们说就已经已经足够好了。后来检视了这所有的有问题的产品，发现有一个共同的特点，就是电池上都有一道划痕。嗯，那说这划痕哪来的？为什么有的有，有的没有？是是拿来就有吗？发现不是。然后再最后检查所有的这些这个工序后，发现说其实是产线上，因为我刚才说了很多是工人手工组装嘛，他拿镊子在装电池的时候，他用的是金属镊子，金属镊子就会把那个。电池上面有可能会滑到，滑滑破一小道，嗯，然后就造成日后的这个电池的问题，所以改革了产线很小的一点，就是金属镊子全部改成塑料镊子，嗯，以后就没有这个问题了，嗯
0: ，就这个提高了多少？嗯、就是把
2: 到最后，因为本身一点多冶金还是还不错的一个良率，嗯，最后是做到了大概。不良率到了，我记得是零点八还是多少、啊？嗯
0: ，这个其实就很像当时说那个费曼去给这个美国的那个爆炸的宇航飞机找问题。就其实因为很多那个技术工程师，他在自己的专业领域里面，他没犯，他不知道全局是怎么样的。其实这个需要一个有常识并且有非常严谨的逻辑思维的一个外行来<对>来,来看这件事儿，以
1: 整体性视角观察当代社会和文化生活。<笑>就如
0: 对，<有>就如果你只在自己的那个。就是、就做好分类事，不足以解决整体上的差错。这个有其有
1: 个可以聊的事儿，就是，就是其实刚才任宁说那些，就是我读像光变什么这种书最愿意读的细节，嗯、因为就我不想看你给这个企业歌功颂德，嗯、但我想知道他们遇到什么问题，嗯、他们怎么解决的。如果说我、嗯、我。在他们那个情况下，我会怎么做？正是因为在官报里不会写的，我不会会，但他写了一些，就是也比较比较大的问题，但是也挺有意思的、嗯、这些问题。但是我看创业的所有创业的时候，都是想看这些事儿，这会不会太
0: 像一个就是完美的就是创业故事？就是因为创业故事，你总是一个细节，然后这个细节是决定性影响
1: 。对，创业创业肯定。大家都知道，你把它写的完美太假了，但是依然有很多这种细节，就可能不足为外人道也。但是
2: 让外人就想，我
0: 这样的外人就想听这个
2: ，它并不是一个决定性的细节，这不是一个思想活现
0: 金的故事，嗯、对对对是<对>因为我们常见那种商业故事，就是一个很宏大的一个困境。嗯结果是在一个非常微小的，对，就是所谓的什么百分之九十九的努力和百分之一的灵感。嗯、我们只讲那百分之一怎么产生的，<对>其实那九十九我们有也有意思，就一笔带过。对、嗯、对，对对
1: 刚才你提到就是那个，就是有个人看整体性的视角嘛，然后这个其实我们之前节目里聊那个巴克米斯特富勒，嗯，就属于我一说他是互联网思维的祖师爷，嗯、那是有点。嗯这样做对他有点调侃，但他但他非常重要对，对、嗯、对于人类科技史来说，他当时提了一个概念，就是综合设计师。嗯，他认为美国应该培养一批综合设计师，站在不同领学科的高墙之外，来去从不同的这个专业的壁垒里面和那个墙里面拿出东西来组合再利用。对，其实就是你说的那件事情，因为有时候学科分得特别细，就导致这个问题，其实在别的学科里面就觉得就太简单了。嗯，就举个最典型例子，你要批量重命名一个文件，嗯，或者说给一个 Excel 改什么东西。然后有的人是手动的改，可能这么改了可能二十年，然后有直到有个程序员看到那个事儿，说你这东西怎么改就解决了，嗯，对或者但是对于程序员来说，怎么报账这个事儿可能就是不会，<对>所以那如果有人像综合设计师这样站在不同领域的墙之外，就能看到综合的领域，然后他就告诉你怎么弄，其实就挺好的，
0: 嗯，就很多行业内就是攻克不下的问题，其实是可以从局外人的视角把它给解决的。我们不是说那种随便一个举办人，就是说，对就是你还会，对，如果你有这个机制，其实它会形成一种，就是大家就好像灯下黑一样
1: 。对，我就就记着当时跟也是跟听播客有关嘛，就有一个新能源车的品牌，然后当时联系完点聊，说能不能上架他们那个车里面的车机，嗯，然后就说也对音质有要求啊，什么什么，就是一堆事儿。然后当时就感觉就是这个公司里面只有一个人听播客。他就会发现他那个要求是有问题的，嗯、因为播客一般哪有播客给你做双声道的，嗯，嗯。对吧？就是，<笑>对吧？然后要什么就是三百二十 K， 就一般人家文件太大了，嗯、没有人这么弄。啊、所以就是你没做过播客，<呀>这时候你们公司里面只要有一个做播客
2: 的，嗯，他就告诉你你没法跟主播提这些要求，嗯。而且我觉得另外也是，就是我的想法，他们这样说就是同事们调侃我说就是又来天外飞仙了，嗯。比方说像这个耳机，因为我希望它能有足够的辨识度。但是又不是说靠那种酷炫灯光、跑马灯、R G B <笑>那种，对吧？那种来来营造辨识度。那我希望说他，因为这个产品本身的这个工业设计风格是包豪斯。
0: 嗯
2: 。然后我特别喜欢一个一个建筑师，叫菲普莱特。那他有一个代表作品，叫流水别墅。我说能不能有流水别墅的那种那种感觉？这是一个很虚的词，对吧？嗯、然后我就跟他们聊聊聊聊，嗯、大概确定下来。一些样式以后，碰到了一个问题，就是灯。嗯，所以我们的耳机都有灯，对，然后都是白色的灯。我希望那个灯像瀑布一样的效果。嗯，它是柔柔的下来的
0: 。你觉得你现在这个是满意度多少？满意度八十吧，八十。其实这个灯是我觉得这个耳机我最喜欢的部分。你这个没重，对对对。现在我们在演示啊，就是你把这个耳机打开壳，然后和或者说取用，然后再放回去的时候，它有三个灯线。嗯对，然后它是有一个呼吸感，啊，这个其实会让我觉得，嗯，它确实是一种你说的那种很莫名的一种情绪的提示。它不像我用 AirPods， 它就没有，它很简洁。嗯、对，但是这个让我觉得它好像在
2: 反应。那、啊、你知道这个灯它本身，我就是我们管它叫“见光不见灯
0: ”。嗯
2: ，其实它不是灯，你看到的是灯照亮的区域。嗯、因为如果你直接看灯的话，它不会那么柔。
0: 嗯，就有点像那个苹果的这个。
2: 它依然是一个，这个就你是上一代那个电脑背后那个亮的灯嘛，对,对,对,对吧？那个依然是一个导光柱，把它导出来，它依然是个是个灯， okay, 嗯。但是我们现在这个是，因为它是一道槽，嗯，槽两边你想想屋檐一样伸出来，然后在这个屋檐里面装了灯。这两边的灯来照亮中间这块区域，嗯，嗯所以你看到的不是灯，而是被灯光照亮的区域。安藤中雄
0: ，那技术有没有就是抱怨过说我们为什么要花这么大劲搞个这个
2: ？当然有嘛，所以就管我叫天外飞仙嘛，嗯啊
0: 。但是其实这种这是设计语言，就或者说你可能想用它传达的不仅仅是功能性的东西
2: 。对，因为我希望它能够传达出某种某种精神上的诉求。嗯，可能一种差异，这可,可能是有一点，有一点个人化。我觉得，嗯、呃，我觉得所有的事情都做到最后，当你要去选择的时候，逃不开个人化
0: 。嗯，其实这个项目在我们看来本身就是很个人化啊，嗯、就是像你做的事情，嗯、因为因为这个耳机，你说它是播客耳机嘛，其实这个概念我也是在慢慢的理解，因为我并不，因为因为我就像你之前在别的节目里说的那样。嗯跟大部分人一样，对这个没对场景、对电子产品的使用场景没有什么理解。我就是觉得好像就是用什么耳机，以前我用插线耳机，后来我,我觉得 AirPods 很贵，但是我一旦买，我就觉得好像我上瘾了，我就开始狂用蓝牙耳机。嗯、然后后来我又用各种耳麦，然后其实我不太区别说他在传达什么，就是。身份认同啊，或者说某种内容意识，就是很，我就把它当纯工具
2: 。对，的确是个纯工具。嗯，但是工具它除了 function a l 的那部分之外，还会有些别的东西。对，对吧？就好像我之前在别家馆，那胡波他用的这个所有的工具都是那个牌叫什么来着？米卡塔，米塔卡
0: ，就是那个日本的日本那个家具不是家装品牌的，不是不是，全是各种工具。对，就电钻
2: 那那个属叫
1: 什么？不能叫家装品牌，应该叫。道具是德国
2: 的还是日本的？吗？日本的，日本的
1: 。和博士，他就只用这俩。OK。对，就是，然后我说你为啥只用
2: 这个？他说这是，这就是顶级的，这是厉害的
1: 。而且他当时花更多的钱买了一个那个博士的那个灯，还是米卡塔那个灯，就是来找平用的激光的灯。嗯。一般都买红色的，他买的绿色的，绿色加钱，没有人用绿色的，但是他觉得绿色的炫酷，就是
2: 有那味儿，他就用绿色。但绿色的确帅。啊，对。不过，我想说的是，就是。它是一个，当然是一个消费内容的工具。<然>但是你你如果去看的话，会发现说很多在线下卖耳机的这些地方，嗯，商店也好，什么这个这个摆摊的地方也好，你会发现有很多镜子。就是大家会在意的是，我戴上这个耳机好不好看？嗯，你是卖手机你就在意手机本身嘛，嗯，对吧？手你拿手机打电话就发微信样子好不好看无所谓，不会有人在意这个，因为耳机它本身就是因为它离脸太近了，对，它就是一个你去传达你。
0: 就是何以为你？对对对，像一个很早之前那个 Beats 就像一个对像一个装饰一样，对对，对就是他也不是戴着，他就是在挂过。我不是
1: 如何从 Beats 走到戴森的耳机的这一步的？
0: <笑><笑>对，就 Beats 是另一个就是让人悲伤的故事。对，所以我觉得这、就是不是有点像早年大家用苹果的感觉？就那个时候用苹果，其实是代表了你的某种审美
2: 。是啊，我跟你讲，那个我我在别的一个播客也讲过这个，就我觉得有点搞笑的一个事情。AirPods 刚出来的时候，那时候我就在这个去逛华强北嘛，发现一个东西，就是假 AirPods。嗯，而且它不是你们理解的那个，就是说它是个耳机，它模仿它模仿 AirPods， 它是个假耳机。<笑>对，它就是一个壳嗯。嗯
0: ，那是用来干嘛？用来装饰是吗？
2: 对，就是以前不是说什么 AirPods 直男的耳环吗？<笑>就是戴着，证明因为别人也不知道你这个到底有没有在。就花一点点钱。对。我
0: 记得 AirPods 刚刚上市的时候，他做过很多创意广告，就是形容说音乐无所不在，然后就是一个人非常动感的在街头漫步。嗯、对对、嗯、对，然后这是一种非常强烈的一种就是生活方式和品味的暗示。嗯，对。其实我们真的一切变得都太快了，瞬间。当然 AirPods 非常成功，它可以迅速让大家就是嗯依赖上它。但我跟我有
1: 有一点，我觉得跟你想的不一样，就是你说你要找到这个耳机，它的它的这个理由是为什么？你慢慢理解吗？嗯，那是因为你的预算比较高，你只买这带降噪的 AirPods。嗯，就是对于我这样走路听博客、坐地铁听博客，且没有买 AirPods Pro、没有降噪耳机，一直用不非降噪耳机的人来说。地铁上是听不很难听播客的，嗯、因为把音量调足够高。调足够高，但大部分播客的音量其实又没有那么高，对、啊。而且北京地铁四号线和十六号线在，在说本节目，你们节目还行，<笑>就至少你好好正经录的嘛。我们节目有时候就咱们那个日更<对>那个那就车里就没法听
0: 。我的节目我一般不用就不用不怎么降噪对，我就用最基本的那种
1: 。按照大师重轻的理论，咱们这种录法。前面有一个麦克，这种专业录法是不需要降噪的。嗯，他自己他就不降，不在场不降噪嘛。嗯，但是像像高尚志和晚点聊有一些东西，它的环境不太可控，那一定要降噪，嗯、而且还要提一些音量。对。但就是说，北京地铁十六号线、四号线的很多站，它那个会拐弯，会有非常大的响声。那个时候对我来说，听博客是个对困扰，<对>而且我我我不是那种听听不着听不着的人。嗯。我我没把它当陪伴，我是对我说倒回去听的，嗯，所以我特别喜欢那个倒退三十秒和十五秒快速那个功能，对我非常实用，每天我都用很多遍。而且如果这个博客我上次听完，我再重新听，嗯，中间我吃了个饭，嗯，我一般会倒回去三分钟，重新把他们之前聊那段听一
2: 遍。嗯，你知道这个呃倒回去就三十秒、十五秒这这个功能在我们耳机上也可以实现吗？通过什么实现？通过点击？
1: 对，然后所以我就是说，就这个耳机的易度有时候很明显，就是当他当时我俩是观鸟。嗯，在车上，当时我开车正去，即将看到我的 W 黑鸭的路上，然后人家跟我说说在做这耳机，我第一反应就是啊，这对我来说非常 make sense， 就一个性价比很高的价格，有一台降噪的，并且对人声是有优化的耳机，让我能听清楚这边的人说什么。嗯，现在对我此刻来说，最多就是听杨照的声音在说什么
2: 。嗯，啊，杨照的声音的确是，对，需要需要一些。我我看理想里面听
1: 了三百二十六个小时，还是三百二十五个小时的杨照，从一八年到现在，就是看理想发布到现在，就是杨照收听器，那是我的
0: 。对，就可能真的有很多好内容，是因为你的设备不达标，不配合，不不不适配吧
2: ？或者就是你你
1: 你失去了很多听他的场景，你不会错过的，你还是会听他，要不然你根本就不喜欢他。你喜欢
2: 他肯定喜欢。说的是一个点，就是是降噪嘛，然后另外如果降噪降的太狠的话，你就会坐过站。对，这、
0: 嗯、这就是我经常在，<对>就是<笑>因为我喜欢带着 AirPods 的降噪功能听播客，然后经常就坐过站，非常恐怖，然后以至于我不得不同时用那个高德地图的到站提醒，啊、就是用另一个更强的声音突然我我。我觉得我
1: 这么说可能有点有点扯，有点玄学，但我觉得降噪本质上是一种哲学取向，嗯，就是你这个人、这,这个品牌怎么选择降什么噪，本质上反映了、嗯、你对你这个你这个事儿的理解。嗯，就是有品牌降噪降的非常，你最降噪你就买那个三 M 那耳塞，嗯，阻挡一切声
2: 音，最好是耳塞塞
1: 进去再带一个三 M 的耳罩。我以前就有一段干活就这么戴，嗯，降一切噪，嗯，就是没有任何人说话我能听见，这不
2: 叫降一切噪，是消一切音，消一切音，对，那
1: 本质上就是你放弃跟这个世界有交互了，就是你他妈爱干嘛干嘛，我我你不要打扰我，不想听任何你们的声音，我连歌我都不
0: 想听，我不要声，就是有原教旨主义的降噪和形式自由的降噪，
1: 对，然后另外一种降噪就是说，就是我。降噪，但是我不降人声。你跟我说话还能听见，嗯、代表你只是不想听噪音，那、嗯、你还要和人交流的。对，有些降噪是说我就都降，
2: 但是都不降特别狠，嗯、不像三 M 那么狠，它不消音，但是就让你。嗯、<对>我们这就是说降了，就是保留人声，保留报站，保留什么登机口变更等等这些事音，嗯、然后把地铁的这些轰鸣声啊、机场、火车站那些空旷。造成那些回响都给拿掉
1: ，对，嗯、所以我说这个、嗯、其实这个一个品牌怎么选择降噪，嗯、本质上是他对于这个事情的理
0: 解。所以我要问一个那个大俗的问题，就是因为每一个创业肯定都有一个创业故事，或者说基于某个核心洞察，嗯，就是你决定这个事可做，然后要做的时候，你当时的那个东西是什么？就是要解决，就是播客听友们呵呵通勤时候听播客的问题
2: 。你的用户画像肯定不是汪洋，其实就是我觉得通勤这个场景是值得去。不是说我们去发掘啊，而是值得大家去去去发掘
0: 。就做一些优化设计是吗
2: ？对，就是说，一个是呃，产品本身，那在通勤上面是，是因为绝大多数的产品都是说我我努力去适配你的所有场景，嗯，因此它是一根平均线下来，对对吧？就是它也许绝大多数在绝大多数场景上面它都能够做得很好，但是没有哪一个场景是它的长板。嗯对，那我们现在就能够做到说，通勤场景就是我们的一个长板，嗯，其他也不弱，但是呢，你说有没有像通勤那么好？其实没有，嗯，就是这是我们的优势，这是我们的特点，嗯啊，然后怎么样做把通勤这个点给它做好，其实核心之一就是降噪，嗯，这也是我们从一开始就开始在做的一件事情。嗯
0: 嗯、那这个这个出发点其实还是跟你自己也做播客有关系，对，你知道就是播客它。对一个听的人来讲意味着什么？就比如我们老喜欢讲什么亲密感，呃，这个说太虚了，但其实就是
1: 你和播客的亲密关系实践
0: 。就是我我举这么个例子好了，就比如说我大部分播客都是在我散步，呃，什么通勤时候听的，然后我特别享受那个过程，经常那是我最一天中最呃怎么说最有灵感的时候，我经常要听着听着，然后稍微停下来，然后记一点什么东西。嗯呃，还有一些东西是真的，就所谓伴随性嘛，就是我大概也不用认真听，比如说做饭或者说睡前，把它放在那音量调低一点，然后就就睡过去了。一般就我,我听道长的节目就是这样，因为他的声音特别好，嗯，<笑>就特别的低，对。所以所以我觉得其实这种他会给你不同的一个提醒。就是你在什么时候就听什么节目，嗯，然后我们现在就很大家很喜欢业余的一款一个新节目叫《生动早咖啡》，嗯，那个节目你绝对没有办法晚上听，嗯，就那么的激情澎湃，然后听上去感觉像喝了一杯浓缩咖啡要去干活一样，嗯，那一般我都早上听听完了我就觉得边刷
2: 牙边听，就感觉特别，就特别电，哎、特别电影里面。哎，我打断一下，就你们用电动
1: 牙刷的时候怎么边刷牙边听博客呀？就它震到你脑袋的时候，骨传导你听博客听不清吧？用
2: 降噪耳
0: 机。啊。
1: 你刷牙的时候都在降噪耳机？没有没
0: 有，我我这是夸张的，<笑><对>就我一般不会卷到那个份儿上，对。哦， oh. 所以我觉得就是，如果真的是在通勤这个路上听播客，它是一个痛点吧
2: ？我觉得是，嗯。以及就这个是产品层面的，还有就是说，呃，因为说实话，我真的特别喜欢播客这个圈子。就是昨天咱们不是都在 p o f a s t 嘛，然后就是疫情之后。嗯好像是是博客圈的一次重新的一次,次复,<对>复兴 reunion， 对，再一次再次的就重聚。那个讽刺的是，上次也是这
0: 个主题，声音复兴，<对>复兴了，然后就寂灭了，然后再复兴
2: 。对，<笑>对嗯，对，就我会觉得说，就是这群做博客的人，听博客的人
1: ，都是个东西
2: 。对对，就用你的话说，都是个东西啊。我我特别希望能够为大家来做点什么，所以就是听博客的人呢。嗯<哼>嗯我就说，希望能够让大家一是有一个更好的一个利器，二、嗯、是说，嗯、呃，能够远远的你看到车厢镜头，另外一个人也带着我们的产品的话，那么就，嗯、他也大概率是一个博客听众
0: 。嗯，我有次在那个拥挤的二号线上，就跟大家挤在一起，然后有个女的在她手机上，我在看她在听我的节目，然后那一瞬间，我觉得车厢都没有那么挤了。
2: <笑>你有过去跟她相认吗
0: ？那就更尴尬了，两个人还要挤在一起。<笑><笑>
2: 嗯、我目前人生还
1: 没有经历别人听我节目和路上认出我的情况，嗯、跟曹宁不一样。曹宁是在电梯间里都会有人闻声认出。是因为我那
0: 个节目那个大 logo 太显眼了，所以他离我大概两个人的距离，我也能看清楚，并且我知道 OK， 我没有看错
1: 。而且你们是大台，
0: 嗯、呃，也都没有，也都没有。就是因为也肯定是早高峰听音期的，估计也是不大正常。<笑><笑>你听生动岛咖啡吧，还是就大不了你听那个晚点聊嘛，对。嗯
1: 这个大不了，这三个人不,不不
0: 不，我的意思是说，啊，对，就是，其实通我说大不了，你听不在场啊。你这么说，你这么说啊？通勤它是个什么场景？一般人通勤可能就是三十到一个小时，三十分钟到一个小时。对、嗯、对，在北京可
1: 能一个小时到一个半小时。嗯
0: 、对呃、啊，那就极特殊的通勤了。但虽然北京很常见，就是说在这种情况下，一般听个。一期节目，或者说甚至一期听不完，嗯,嗯啊，倍速的话可能可能听完。所以其实那个时候，你对这个节目还是需要一种适配性。对你不可能说，我听一个特别呃那种 emo 向的，然后比如说得意忘形，就不能那时候听，嗯、你绝对是听得你心烦意乱，嗯、不知道自己在干什么。嗯，对
2: ，就是我就希望说能够给听播客的人，一方面他们能够听得更好，听得更轻，嗯啊，然后听得更久，对吧？嗯、我们做做了这个。呃，在佩戴啊这各方面都做了一些优化。嗯，跟不是咱们老说这个 AirPods 嘛，其实、呃、AirPods 一代那种叫做半入耳，嗯，然后 AirPods Pro 那个叫做入耳，嗯，那我们这样做水中呢，因为呃半入耳它是呃戴着比较舒服，压力比较小，但是它很难做封闭，因此它很难做到好降噪。嗯，然后入耳是它封闭的好。可以做这样做但是很多人会就会
0: 非常闷，对，感觉耳朵里面有点湿湿的，有点对，就是
2: 撑得慌，对吧？嗯、堵、撑这种感觉。那我们其实就做了一个折中，我们这是一个专利的设计，叫潜入耳，嗯、啊，就是这个可能会成为我们以后所有耳机的一个、一个、一个叫什么家族式的设计嗯嗯啊。就是基于二者之间，它既封闭，但是呢又不至于深就探的那么深啊，因为我觉得说可能不需要。把你的耳朵堵得那么牢，嗯，在通勤车场景里面，可能这样就可以了，嗯，嗯足以满足你绝大听绝大多数这个播客也好、音频内容也好这样的需求
0: 。嗯，我好不容易遇到一个找产做产品的，我很兴奋，我就想知道你做这个产品的时候有没有去做什么所谓用户调研？有啊，或者说就是试试,试，就是让他们去试，然后迭代
2: 。呃，首先耳机这个产品它历史非常悠久，嗯，大概呢这个行业能有一百年了。<笑>大概这个行业从商朝开始就有了，为什么<笑>？我就在想，就最一开始的耳机，其实就是跟那现在咱们手头拿的这种大的就，这这、嗯、什么头戴式 headphone， 这种感觉就是上上面一条梁，嗯、旁边两个的大包，然后你戴耳机上，这形态就这样。嗯。所以就是有很多的这些行业经验，其实是无需再调研的。嗯。例如说，人的耳朵尺寸大概是怎么样？嗯、你的耳塞要做多大的？这种没必要。嗯，这有很多已经几十上百年来的这些数据，你都可以拿去用。嗯，就是行业证明，就是就是这些。嗯，这些你也不用去挑战，他说为什么非,非得这样？为什么人耳朵非得长成这样？<笑>对，但是我们做的是说，比方说我们用了非常薄的材料。嗯，那个我们的耳帽是非常薄的，你拿到后可以捏捏看，那个薄的就是能够让它更加去贴合你的耳朵，并且给你更小的压力。嗯。啊，在尺就是尺寸，我们知道了，但是说把它做更薄、更舒服，就是
0: 为了让它长时间收听的时候不感到那么的难受。对
2: ，那么你做薄了以后就要调尺寸，嗯，这只是举个例子哈，嗯，调尺寸，然后我们在零点一个毫米当中还做了三种尺寸，嗯，这个叫什么？微米级别是吧？毫米下面是什么？微米，微米，然后是纳米，嗯、对对对，这、就是，当然就是你说这个事儿。不做是不是可以？我觉得也可以的。嗯，但是都做到那份上了，我觉得那怎么再试试吧，<对>再往前走一步吧。嗯啊
0: ，所以就最后这个创业做产品就是乔布斯那种路，就你会一路疯狂下去了
2: 。我觉得是，嗯啊
0: ，要不然你就不用做这个事儿，就要么然是不做，要不然就是最趋近于完美，虽然可能很难有真正的完美。对
1: 我就是有一个，如果这个产品你看着感觉你自己能把它拼出来，那就代表这个产品它没有往那方向去走。而很多人是不往那方向去什么
0: 叫看着能不能拼出来？就
1: 比如说，有时候你买一个，买一个消费品，然后你觉得这个东西，哦，你买它只是因为你没有那些原材料啊。但你买那些原材料，你也能做出一个差不多的东西。但其实你不能，只是你你觉得你能嘛？但本质上还是因为这些东西，它在有些方面，它给你留出了一些破绽。你感觉这个人在这个公司在这儿就放弃了，就就就咱就这样吧就，就出了得了。有些产品你会有这种感觉。
0: 其实对于某些，就是我们讲消费者心智，他可能很在意这个东西。嗯，就我很在意那可能前百分之十或者说那百分之一的东西，他能不能愿意做到？他愿意做到，我可能愿意给他花多花百分之三十的费用
2: 。嗯，就其实我觉得，可能就如你所说吧，就是一件事情你，你就在那个轨道上跑了以后就，就你会一直去想还有什么可以再再好一点点的、啊。嗯，啊，像这个产品有很多一些细节，可能我不说，绝大多数人是不会注意到的。嗯，像它的这个。左边的这个耳耳机上面，嗯、有一个小小的凸起，就是告诉盲人。对
0: ，啊、哦，对，这两个耳机，那个是我注意到的第一个细节，顶上是不一样的。对，对<吧>我我也看到了。其实我我没有仔细，呃，说明我好奇心还是不够，<笑>我没有仔细去琢
2: 磨这到底是为啥
1: 。因为你拿起那耳机，一般人都会这么就捏着它往耳朵里塞的时
2: 候，你一定会摸到那个、嗯、凸起的、嗯。对，嗯、就是当它不在不以那个状态这么整齐的呈现在你面前。还是你刚刚放在外面你、嗯、一,一把抓，它、哦、是找不清，你很难第一次就找到。这是左耳还、嗯、很多情况是说，哎，戴上左耳发现不对啊，换到右耳，对吧
0: ？我
1: 用头戴式耳机最烦的就是很多头戴式耳机会把它的左右放到非常不显眼的地方啊，嗯、就是你就看半天也不知道哪个是左哪个是右。是，
0: 嗯，所以其实做产磨产品是不是最有趣的都在这这些地方？就比如说你你你怎么想到这些点？这些点肯定不是说凭空想出来的，嗯、是不断的去迭代的过程中<对>发现新的需求，<对>然后再往里加
2: 。所以这怎么说 V 2 4 9九嘛，这只是当中的一个很小的例子，就我我可以来就是随便来跟你们讲的例子，包括还有说为什么这个东西要做那么大。我我呃，首先我觉得它没有那么大，对吧？嗯、还是可以揣兜里。但是对于一些这个。挺好穿紧身裤的，
0: <笑>比如穿 lululemon， 你戴这个就有点挑战。是穿 lululemon
2: 没法戴任何，嗯
0: ，可以戴那个勉强可以塞下一个，可以戴,戴戴森的那个头戴吸尘器，<笑><笑>你就你就彻底放弃摔东西这个。因为我我说到这个戴森，它那个东西我看了一下测评，它有一个大概像 macbook 这么大的一个盒子，嗯，来装它那个东西。嗯、然后我觉得那个东西戴上应该也是蛮沉的，它好像有多多重啊？就是反正。你你可以想象他戴了一个那个面罩之后那个体验是什么样的？不过我插个题外话，你是不是应该没有穿过露露莱吗、嗯？我穿过露莱吗？我我们我们在东北爬山，我就穿了露莱吗？然后你穿过吗？穿过，然后被毛主一眼认出来了。我,我知道，我看到你说了，它不够不够长。对啊，就是那个问题，就是、对，就有点像九分裤，露着露着脚脖子。
1: <笑>对，就是我就是我出，我没穿过露莱吗？我想试一试，然后所以五一前我特意去买的露莱吗？紧身裤吧。就任何他的裤子，我找了三家，找了两两家店，就是他的运动裤，还不是瑜伽裤。就是如来梦在国内的男生最大最长的尺寸是三十四，就是
2: 就是三十四，我
1: 不知道怎么形容三十四。但对于我和曹宁这个身高来说，三十四到的小腿肚啊，就是这这裤子没有办法穿，有点夸张。没有没有，我试了，我拍照了，就到的小小腿肚的这个位置，然后。他说有个店员跟比我还高一点，一米九，然后穿的也是这个裤子，三十四能穿。我去看了一下，那个店员穿了个巨高帮上的鞋啊，都甚至比篮球鞋的高帮还高，靴子然后就属于蝎子和篮球鞋之间那个高度。啊、然后那个裤子还就那个，大
0: 条大缝，还对
1: 中间还有条缝，啊、就在掩盖这个裤子短的这个事实。后来让我发了那个朋友圈什么的嘛，然后就有人说，因为国内男装属于送的，就是主力不是这个，啊、所以它
2: 本身是条长裤。不是本身就设计就是个,个对对本身是长款，<氛>它在国内就是没有进
1: 大的尺、嗯、长的尺码在国内，因为它消费者少、嗯、男生，啊啊啊所以就
2: 没有进那个长度。所
0: 以服装就很难做嘛，因为就是天就是体型天天差万对。嗯、比如说，如果你说这个耳机呢，那如果我们就说给听播客的人做一个耳机，它应该能够穷尽就是这个需求里面可能比如说百分之八九十的那些细腻的需求
1: 。对，如果听众没有见过这耳机的话，这耳机是有一组。方便你更好地挂在耳朵上的一个套件的，<对>你把它套到耳机上，这样挂到耳机、嗯、耳
2: 朵上非常方便。首先是就是这个耳机它本身，因为通勤是一个你在动的场景，嗯，包括你可能会跟别人有碰撞，会有摩擦，<对>所以这个时候我们这里做了一个硅胶环，嗯，它其实做起到一个防滑的作用。然后你也可以把它给取下来，嗯，换上这个，这个叫飞羽、嗯、运动配件，嗯，然后你换上去以后还能够再盖上盖子，嗯。你不用每次要充电了再把它换回来
1: 。有没有人说过这个飞鱼很像独角仙？独角仙啊，不是，就是那个秋甲啊，锹形虫、呃、啊，对
2: 啊，非常像啊、嗯
0: 。对，这个从从这个 4.6 毫米到 9.5 毫米，有三个，为什么要做三套呢
2: ？不同的人有不同的耳朵呀、啊。哦，你这能把责任
0: 推给人类？嗯、对对对，所以所以其实。就是这些东西你不说，确实如果我没有这个需求，我是理解不到的。但是，就是因为你还是一个产品，就很多人他会，就是最难的是我有这个需求，但就是不适配，就他、嗯、他他不支持，这个是最惨的。对，为了这个可能要多花很多的成本
2: 。就我们有一个同事是很喜欢跳舞的，嗯啊，然后他带着这个去跳舞，一点问就是
0: 最狂暴的蹦迪场合，就是那种
2: <笑>我我不知道那叫什么舞，就是有有类似这种动作。嗯
0: 啊，你你这样捂了，再也看不见，就类似于就是，啊，摇头晃脑，这是还是还是还是街舞吧？就是就是应该是就是大的那个肢体的类
2: 似那个漫长的季节里面啊，最后他们在就是马队退休以后再跳那个叫什么舞来？那
0: 个是国标啊啊，那是拉丁，
2: 不是有很多头部动作的吗？嗯嗯啊，类似那种感觉
0: 。OK， 啊，就是他他的最高这个折腾度支持到那个份上，对，
2: 所以它不会掉下来。就我，我觉得说，就是这个给我某种程度，就是给我很多的快感。嗯、你去发现一个，就你把你
0: 的好奇心都塞进了做这个产品的过程啊，嗯、然后肯定是折磨你的同事，折磨的很惨。那
1: 这个耳机是任宁的魂器，对，他一小片<笑>他的灵魂，创作创作为创作者的灵魂在里面、嗯
0: 。因为很多那个播客圈的主播朋友们都都。都适用。最近其实我们在，因为第一次跟你说，因为我们现在见面都先聊聊人家的耳机。你说，哎，我说你也你也用了，怎么怎么样？<笑>大家会，大家会没有你就不是
1: 圈里人，就地位不没到
0: ，<笑>就还不不不足以支持，<笑>对，对还不足以谈人生。对，然后再一个就是可能我自己用下来用了大概一周吧，我觉得还挺好的，就是那个带续航，嗯就是我几乎没怎么给它充过电，除了就拿来给它充满了之后，这些天一直都，啊、因为我比较担心，就是它有那个光带嘛，我担心那个会不会很耗电，嗯、所以我还经常在看，说别没电了，别、嗯、没电了。其实这点还蛮好的
2: 啊。你的这个需求在我们下一代产品当中就是可以满足，我已经想到了。嗯，下一代产品可以切换到一个叫省电模式的一个状态，就,就可
0: 以超长待机
2: ，就可以把灯效给降到最低。OK， <笑>或者
0: 其实一方面是
2: 省电，二方面是。因为这个灯它，可能在白天它的亮度是可以接受的，但如果在晚上的时候，嗯，尤其是比方说你想在
0: 睡眠睡眠夜里听的时
2: 候，嗯、它的那个灯光还是足够亮的，嗯嗯。那、嗯、那个时候就是希望可以一
0: 键切换，对。嗯、而因为我是一个有那种没电焦虑的人，所以我现在用 AirPods 之前，我都会先看看它有多少电。因为最最可怕的就是你今天，比如说三个小时车程，发现 AirPods 没有电，呵呵嗯、这个简直是晴天霹雳。对对
2: ， AirPods 那个电你必须要在手机里查看嘛？对，现在它的这个电其实是正面这条，其实是个电量的指示
0: 。对啊，所以这些设计就是相当于你说你做了这么多事情啊，一年磨这个产品磨了那么多代，其实可能被消费者用。一个周或者用一年能识别的也就那些啊，对，但这些东西就是不足为外人道。嗯
2: ，就我觉得，如果咱们把这个消费者视为一个群体的话，我相信这个群体他是能够发现并且能够 appreciate 这个东西。的。嗯，啊，他就是可能不是每个人都能体会到每一点设计，嗯，也不是说每一个人都能够体会到每一点设计的好，嗯，对吧？我们这个之前。刚发了这个这个呃产品的照片出来，然后就有一个人说这个太难看了，把设计师开了吧。<笑>嗯，然后<就>我们同事就是去把他删了，把那条评论删了。但我就、嗯、我我后来就觉得说，哎，其实可以不用删，也可以有不喜欢他的。当然我，我就太我太能够接受了。甚至我甚至想在之后我们出了别的产品的时候再问他说，那你觉得现在怎么样？嗯
0: 嗯啊，所以你还是很想挑战他，啊、而不是忽视他。不是挑
2: 战他，就是我只想说他就。我觉得这个去把它删掉，其实是跟播客的这种这种开放的精神是相违背嗯呃，就虽然说昨天 p r o f e s s 不是上周他们有一个 session 叫做什么？如果我接受了评论区所有的建议，嗯啊、呃，那那这位仁兄当然不会去接受这些所有的建议。嗯啊、<笑>他
0: 就是 What if？ 对，对我
2: 我,我当然也不会接受所有，但是我觉得放在那里让大家知道说，就是所谓的这个控评啊或者什么，就是我我觉得这个是。不太有意思的一件事情，对
1: 我从来不删骂我的评论，但我删骂嘉宾的啊，嗯、就,就人家做客我节目，嗯、那我就是你骂他，嗯、那我就删，<是>但骂我的我从来不删
0: 、嗯。嗯，可能到小红书上之后，就说，哎呀，用了这个语言之后，听播客都更动听了
1: 。<笑>让新鲜的书，让熟悉的变物变得变得陌生，让陌生的书变得熟悉。
0: 然后，然后我在我最后关于这个产品，我就关于产品唠唠叨了很多，我不知道大家会不会觉得那个？他如
1: 果听到这儿，他肯定不觉得唠叨
0: 。就很有意思嘛，因为因为我是非常细细的研究了他们，<对>包括从这个配件然后到这个耳机的各种世界语言，然后以及它这个包装，还有它的名字。因为我当时转发我我我就是转发那个发布的那条推送，我我写的微信配文是 We found love， 就这个梗其实没没有几个人看懂，嗯，你懂吗？他不懂，他就不懂，嗯，对吧？因为我看 AP 看懂了
2: ，这是潍坊嘛，这是纸鸢嘛，风筝嘛
0: ，潍坊的潍坊的爱，潍坊的爱就是鸢。是这个意思吧？是这个意思，因为我是潍坊，我爸是潍坊人，所以潍坊是中国的鸢都，就是风筝节嘛，国际风筝节。我
1: 看到那个的时候，我第一个第一个反应是那个
0: EVA 的那个主题曲《英流》，潍
1: 坊的 Love in the End。老天，你是不是少打了那半段？嗯
0: ，就所以所以所以，但是我不知道你为什么让呃起这个名字是跟观鸟有什么联系？就我
2: 们现在有三个产品线，一个是电竞线，都是各种自然元素，什么什么风雷火石这种东西，还有国足。呃，那是个联名款，嗯嗯嗯，就是产品本身的名字都是类似这种火花雷电之类的，嗯，呃，然后潮流款到潮流那条线都是植物各种各样的豆，嗯，就是都是鸟，嗯，啊，这这个之所以叫渊，是因为有一种鸟叫黑鸢，嗯，它分布非常广，从森林到沙漠到海洋都有，它适应性非常强，就好像我们可以适应就各种各样的这种通勤的场景，嗯，然后以及嗯。很多猛禽其实都是，就是在非繁殖季的季节都是非常孤独的，嗯，对吧？就是、他哇，看到一只，但是鸢很多时候它会集群，嗯，它其实是一种比较不那么猛，但是它第一它是猛的，嗯，它有它是猛禽能力，它它当然是猛禽。嗯、二方面它又有一定的这个协同性，但它那种协同性又不是说像麻雀一样一大群，就是大家乌泱乌泱的粘在一起。嗯，如果你看到那种照片的话，就是。我像我们这个最近的一期指导更新的节目，就是各自一起玩嗯，啊、嗯
0: ，就像我们的播客听友一样，<笑>单单拎一个都是猛的，<笑>对，但是放在一起就可以和而不同。
2: 嗯对，我觉得就这个就很播客这个事情，对，对君子和而不同
0: 。嗯，所以我就给他起了这个名字，这个名字蛮好啊。你这样解释一下，我就更觉得这个<笑> We Found Love <笑><笑>对
1: 。对，就因为这期节目听众听着可能会以为是想专门聊这个。耳机的节目，但实际上我们做大纲的时候，就是就正常聊好奇一下。嗯，但这但这个耳机其实你有足够多好奇可以聊，
0: 对
1: ，因为像你刚才说的，就你拉着一个做产品的人，他愿意跟你说实话，跟你把这事聊了，其实是一个挺难的事儿，<对>尤其像我们晚点聊聊商业内容，嗯，最、嗯、就是你最难碰的嘉宾就是他会说话，对，但是他他是来营业的，
2: 所以就他他知道你想要什
1: 么，对，对对以及他想有自己想传达的他们品牌的东西，但他跟你说的东西，你就感觉、嗯、这个博客如果变成文字。他就是那种你最常见的公司 PR 稿，就很无聊。啊、对对对就
0: 以前我去采访那种，凡是就是创业公司做产品的，嗯、最痛苦的就是怎么去平衡，因为我们会采很多人嘛，平衡那个创始人跟他们那个研发部门的负责人的这种差异。<笑>就是如果他对过稿还好，一般他们 PR 会把这个东对齐，就是至少那个创始人不会讲太虚，然后那个研发人不会讲太实。但如果他没对齐的话，呢，就是我们发现，诶、哎。这创始人瞎说呢，所以这就会、呃、产生我对那个品牌的一种强烈的不信任感。但但是没办法，因为大部分创始人他就没法深到那么细，可能他最后也是在听了人家跟他讲之后，他出来讲一个故事，然后缺了一个形象。嗯，对我因为我当时看了，就罗永浩把锤子关了之后，看了他好多那种什么深度访谈，就他有的时候也在反思，他就说他自己其实一开始是想做到，后来没做到，因为他后来一直在搞融资，然后在搞。外部这些事儿，反而把那个最他最早的初心给丢了，所以导致这个手机是大家很多锤子老用户不满意。我觉得这个难辞其咎。嗯
2: ，就做公司还是难的，嗯，就是还是非常难的一件事。嗯，但因为他手机这件事情体量太大了，所以就他必须上来，就他做不到说，我先满足一个小众群体。嗯的需求，嗯嗯、对吧？他必须考虑到特别普世的一些事儿，嗯、这个其实是很难做到的。而
0: 且可能我觉得诛心之论啊，当然这是我觉得可能还是因为他是个文科生，因为你因为你有你有这个项目管理经验，对你做制片、嗯、做投资，就是你还是知道说把这个事儿的做成可能没有那么简单。但是罗老师他是像我们这种文科生，他就觉得说这事儿我还做不成吗？对吧？肯定的，就是只靠靠一种情怀或者说一种一种激情可以。源源不断的去接受挑战，但有的时候可能就是时运不好的时候没办法。嗯
1: ，不过罗老师也开过公司，就觉得锤子还有些它独特的问题。嗯
0: ，那罗老师
2: 那跨界太大了。对，嗯，但我觉得就手机可能它过于复杂了，就比起这个呃呃耳机而言，嗯，对吧？就是耳机就跟他相比的话，我虽然我觉得这个已经我已经花了很多心血去迎接这个挑战，但是你说手机，我觉得是一个可能更难的一件事情。嗯，所以就失败，不能说正常吧，而是说就是也可以理解，嗯，嗯对吧？而且我觉得以那种方式失败也，也已经做的好像可以，嗯，也许再来一遍，也许那个时候也是一样的结果
0: 。对，所以刚才是在讲说最近在做什么，那么你说我们我们说要接下来做什么？那比如说你这个耳机会，呃，接下来还是你的一个非常用心血的
2: ，对对对，就是接下来会有新的产品，呃、嗯啊，就会有不同产品形态的。嗯、呃，会有呃，哎，这个我在别的地方还没说过，在这里反正，这可能听到这里的朋友都会对这个事情比较感兴趣，可以再说说。嗯，这个产品就是下一代，不是下,下一款产品，这个不叫冤吗？嗯，下一款产品叫雀，嗯，麻雀的雀，为啥叫雀呢？因为雀形目是鸟纲当中最大的一个目，它就是各种各样的雀是它的多样性是最强的。嗯，然后下我们下一代产品其实会给到用户更多去，去、就是。Alternate， 他去去玩它的这些选项，嗯,嗯啊，他会更加多变，啊，所以就是给了这么一个。刚才有个问题没问到，嗯，就是你现在这里面这个音效是重星给做的吗？对啊，我们这个产品还是比较，就是整整件事情，我是希望说能够能够让它在播客圈里面完成，所以就是我们这个
0: 源自<笑>播客，<笑>服务播客
2: 。对，像你说的，音效这个这音效的 UI 是重星做的。嗯啊，这个为为此磨了很久，嗯啊，钟欣老师为了、这个、今天不在场啊，今天不在场，<笑>对，写了能有，就是他从最开始的那个文档，然后来来回回我们应该耗了有两个月的这个时间，两三个月吧啊，就是为了做那叮一秒钟的那个东西，嗯，呃，然后我们的这个就提走的这个 app 是小宇宙在做的，嗯
0: 嗯，提提、嗯、<而>走的 app 最后要完成的是什么？功能
2: 能够更好的让人听博客吧，嗯啊 ，app 什么时候上线 ？app 现在遇到一些小问题啊，就是硬件层面的软件，因为这个小宇宙其实他们也没有这个太多的外包的经验，嗯。因为他们本来就不做，然后我去跟这些说：“是<当>来来来来来，相
0: 当于是人宁创业给所有人派活<笑>就是这个产业从上游到我们这主播到听众，<笑>大家都是相当于形成一个内部循环，责
2: 备整个播客产业链。<笑>没”没有没有没有，所以。就是呃，会有一些这个小问题，但我觉得这个可克服啊，下周二应该就可以克服了
0: 。嗯嗯、哦，可以，嗯、所以听起来其实是一个很大的故事的开始，因为我我以为就是你做一个耳机，可能是一时兴起，然后不是不是不是，<对>就是
2: 的确是，这、就是就是一个开始。接下来我有就有种怎么说呢？一旦这个事情像你说的，就是它在这个轨道上以后。我就会想说，那还有什么是可以做的？
0: 嗯你看过任任宁 One's Venture 的官网吗？我看过，我刚我来之前刚查了一遍。哦
2: ，那现在
1: 他的状态就是他官网上面那句话，嗯，是吗？就是让听众们自己看，我觉得让他有点好奇。好
0: ，所以说这不是那个开始的结束，而是结束的开始。
1: 嗯，然后
0: ，那咱们
1: 那不问我接下来干啥呢？我刚开始搞美妆
0: ，
2: 对来
0: 啊。哦， oh, 对吧？<笑>不是你干啥我都不好奇啊！你干你你不是要带我们那个润到日本去吗？<笑>没有，汉阳就是因为他这次来，我们我们已经对齐过了，所以但是我觉得你还是可以给大家讲讲，就是你接下来有什么可以值得期待的事儿，包括你说的很多的内容和你不太经常提起的创业
1: 。对，就创业肯定是发布产品嘛。嗯。然后，因为我们这次这个产品主打欧美市场，所以可能疫情憋了在国内憋了三年。嗯。然后可能要去国外多跑一跑，嗯，然后另外一点就是，我研究小红书的时候发现化妆这事儿挺有意思的
0: ，我对他一无所知，我不应该有你,你这个你最近来了，就是你痴迷化妆，让我们那些人有点不知所措。然后我不知道你这个兴趣多大，<前>不知道你前两
2: 天他跑到青浦，跑到别人来管
0: ，对，让婉莹给他化妆、嗯。对，我说
2: 你来干嘛了？他说我来化妆。对，我是学化妆的，
0: 我怕我怕你这个兴趣一发不可收。<笑>
1: 然后我们就开了个小红书号嘛，我循环一圈，叫“直男化妆有意思”嘛，你可以把那二维码放到手 notes 里面，大家给我们涨个粉，嗯，让我们尽早能变现。对，但这我是认真学的，就是，嗯、但只不过因为结果太差劲了，大家以为我们是搞
0: 笑博主，但我是真是认真学的。你这是、这个，我称为贼严肃，没有这个、是这个时代最大的幽默嘛？<笑>对，就是
1: 我，我特别严肃的学，我看了好多东西，然后发现就是。纸上得来终觉浅，真的
0: ，就跟、嗯、大部分人都是一本正经的胡说八道，你们是胡说八道的一本正经。
1: 对，因为我听你聊好奇的时候，我第一反应就是我自己，就是我们是真好奇这个事儿、嗯
0: 。对，我们是街溜子嘛，街溜子就是好奇
1: 。对，然后顺便现在写点稿
2: 。哎、嗯，其实我之前也对化妆有有过好奇。嗯，我我去年还去做了一套美甲。嗯，我看过你那个美甲，当时咱
1: 见过面、哎，我觉得还挺有意思。嗯，对、啊
2: 那时候我做了美甲，然后不是跑去打篮球嘛？对，不是跟着分波嘛？<笑>嗯，然后就黑白吧，嗯，然后我就哇出去，然后就是一个美甲的手，每个人都看的目瞪口呆。嗯
0: ，非常亚啊。其实，好玩我觉得，当然这种属于那种还蛮刻板印象的，比如说，好像是不是女生对这种美妆更更更习以为常？哎呀，当然其实也很多男生化妆了，但是呃，好像是有一类人他就觉得我不能。挨这个东西，挨了这个东西会损伤我的认同
1: 。对，就是他有一种过于强烈的自我
0: 。对，<后>呃，这个我觉得这都不是自我，这其实是一种呃不不松弛的表现，就不够不够 queer 的表现。对，因为如果你接受什么都是流动的，就是没有没有所谓本质属性的话，其实你是最，你可以说活得最松的。对，所以你也可以最大程度上把自己，就是因为我觉得没有自己这个东西啊，自己都是。你看到很多边界，然后把自己框成了那个东西，你管它叫自我。如果你把自己把这个墙拆了，其实你可以接受你自己的任何变化。嗯、你可以这十年活得跟前十年完全不是一个人也，也 OK。对，
1: 嗯、不过还有一个核心的原因是，就创业的确忙，就我没有空去做那种长的视频了。嗯、对我来说，这个事儿挑战太大了。嗯、我估计接下来那就像那
0: 个就是属于东北鼠疫这样就，对我接
1: 下来估计几年时间都不会有做，没有机会做这事儿了。嗯，我唯一有空的，就是写稿，嗯、因为它是我的。就是晚上的时间，比如说十一二点的时候起来时，写两、嗯、是一个人
0: 就可以操对，完
1: 全一个人可以全部搞定，然后不太需要可能让一群帮我拍拍照，就不用干别的了。嗯，另外就是短视频、小红书这种的，因为我靠做这些东西来缓解我的创业的压力。嗯，那小红书这种视频呢，比较短，一两分钟，嗯、你产出一集很容易，可以在屋里完全解决所有事儿。嗯嗯，对吧？所以对我来说也是一个可能，就你不能说被迫，但是你的确只能这么干了。嗯，你不能再按之前的方法去做内容了，嗯、做不了
0: 。所以怪物上市什么时候更新？
1: 这个你知道吗？可达最近贼牛逼，他在帮他的导师在国内拍八百个建筑的照片。嗯，就是八百个建筑的照片要写书，八百还是五百多个，就是现代建筑
0: ，散落在中国大地。对，散落中国大地。就是
1: 我那天，我上周跟他聊，他前一天在福建，第二天好像去宁夏了，然后又去青海。一个
2: 适合分布式来操作的一个问题
1: 。但是他的导师只有他这一个学生能干这事儿
2: 。那就是就是发动网网友
1: ，他干不了。我问过他，我说你能不能我替你拍？他说不行，因为他那个有标准。就你必须按这个标准拍的。就果有他
2: 就有,有确定的标准，其实就可执行啊
1: 。但是就那个建筑本身，怎么找的那个角度什么，他觉得那是一个专业工作，就是你得懂这东西。啊、你也许他
2: 享受这个过程呢对对的
0: 啊？有没有有没有可能真的是他并不想一个在一个他他有可能
1: 享受这个过程，但是对他来说，我觉得压力也挺大的。听起来是个美差，对
0: 嗯，挺挺累的，反正。
1: <笑>所以就是我们现在拍的节目就没他暂时没有空写稿，但我觉得这也就是完全是正常的，因为他那挺忙的，其实。嗯嗯。对，所以怪物伤志，可能大家还得再等一等。
0: 嗯，那这个《收人科技评论》就放弃了吗
1: ？《收人科技评论》没放弃啊，嗯、就是没有可评论的了
0: 。OK，、嗯、是吧？那你快评论评论那个波克耳机，给你制造一些新的话题。以后后面的那个、啊、这个用户反馈的交给你来做。就是有没有那个
1: ，就是人宁有？如果小时候有那种血灌同人的经历，或者说打群架的经历，也可以上《收人科技评论》来聊这个耳机。<笑>啊、因为我后来发现《收人科技评论》现在就就是。变成了一轩的专场，他又已经有粉丝催
0: 更他了。那、啊、很好啊，你孵化，啊、你成功孵化了一个、IP、一个
1: 对，就是大家心中的谢易轩
0: 小时候就是一个非常混蛋的人，嗯、然后后来我发现
1: 的确挺混蛋的。<笑>我俩后来
0: 聊，对，看起来大家都都挺忙的，对。然后像昨天咱们吃完饭，我出来，我上了个洗手间出来，你还有那个婉莹 HB 他们就就，还有 JT 他们就就没人了。然后我跟景璐站在那儿，我说哇，大家都好忙啊，就很日剧那一幕，嗯啊、就是那种站在一个，比如说涩谷的什么街头，嗯啊、大家感慨说、嗯啊、哇，就大家都。好忙呀！上一秒还在非常松弛的聊一些有的没的，下一秒就各奔东西，各忙各的去
1: 了。对，就是他们明今天就是咱们昨天吃饭，的时候，他们已经不在上海。了，对，今天已经不在上海了，<对>今天要去北京继续弄他们汗水那个节目，早上八点钟的车从虹桥走。嗯
0: ，对。然后，<就>然后我也变忙了，我也没时间溜达了。我我现在加入了一个广公司，嗯、对、啊，跟他们就带一个项目去做一个新的啊、呃、内容，当然做什么现在还没发布，就是可以预告一下，就是肯定是我来做，然后。呃，也是关于我以前的那些趣味的，然后也跟播客和视频有点关系，但是可能会更更小一点。你也化妆吗？啊、呃，化妆我也想去做美妆博主，<笑>但确实是我的好奇心不够。但我现在在做这个事儿，我觉得可能是一个让我比较兴奋的点吧。就那天我在下了班，我嗨到了八点多，八九点。然后从一点嗨到八九点就没有休息过，然后我就特别特别累。但我下从公司走出来的时候，我在感慨，我说之前做的事情都有点小儿科然后现在这是一个硬仗，要好好,好。什么叫
2: 嗨到八九点
0: ？就是就是头脑风暴嘛，啊啊就是你让广告公司开创意那种，啊啊啊啊把门一关，说你今天想不出这个东西，你走不出去、嗯呵呵，所以就一定是推翻重来，推翻重来，在你也成为大人了。对对对对对，我终于在今年就是。<笑>算是上班吧，虽然我其实还是没有不通勤啊，就是我主要是、啊、我主要是开会，<笑>但是也对我来讲是一个新的刺激。啊、开
2: 会也可以，我没有这,这个通话降噪个功能<笑><的>你。你在嘈杂的环境里说话的时候，可以让对方更清晰的听到你的声音
0: 。OK， 那这个功能还是挺好的，因为我非常喜欢在那个就是出租车上讲电话会，啊、因为我觉得讲电话会，如果你在一个特别好的场景里面，有点浪费。啊然后，如果你在一个特别就是就是比如说像地铁里这种又没办法集中，所以它最好是在一个半半封闭环境、嗯，然后可以把时间省下来，嗯，对
1: ，就你为了开会特意打个车，嗯<笑>、呃，是是是
0: ，是不是
2: 去哪儿就绕着？不
0: 是，因为以前有很多什么商旅人士，他们讲的自己的某些习惯，我听起来就非常凡尔赛。比如说，我去采访过一个，就是某上市公司的大佬。他说他一年能看三百本书，然后但是他每周飞两次香港，然后或者新加坡，然后我就问我说你怎么完成的？他说我就是在飞机上看，就是因为飞机上就没人找他，然后他的秘书也找不着他，然后刚好他看书又很快，所以我我相信这件事可完成的
1: 。但现在。就前过去几年有疫情，没法到处走，而且现在机上有 WiFi 了，所以就，<笑>
0: <笑>现在再问下机上 WiFi 挺快的。对，嗯、就你一年读多少本书？对，所以就每个人的那个，就跟一个物或者说跟一个内容的那个关系，其实都是他的生活慢慢建立起来的。对，像我自己在博客上，呃，在地铁上听博客，这个也是因为我当时住很远嘛，我住浦东，所以刚好可以，就我每次喜欢的是花个一个来小时，有时候坐公交，不不一定坐地铁。因为我不用赶高峰嘛，啊、然后我就把一些那种节目听完，然后觉得今天可以像是一个预热一样，就是浦东是很闲，然后来到市区就可以更，逐步、啊啊啊啊、进入状态。<更><吧>对对对，逐步进入状态
2: 。嗯、啊，那就说回今天的这个好奇心的这个点，就我我觉得播客可能是在所有的这些能够满足你好奇心的媒介形式里面，如刚才所说，就是自动目前的自动化程度最低，然后自动化的潜力也最低的。
0: 这就没钱，<笑>所以那个就是是不是这个自动化潜力和它的收入潜力成正比啊？就是
1: 隐约有一些相关性
0: 啊。嗯嗯，对啊，因为你很难被什么 MCN 化，嗯、然后被算法完全控制，嗯，所以你可能不太容易。因为它太耗时了，<对>就是一切可自动化的东西，对，都需要让它变得尽快。对，嗯、而且就像我刚才，虽然在外面我说现在中文博客的内容比较同质化，啊，这点让我。有点沮丧，但是我依然觉得每个表达者都有自己的个性
2: ，以及就是看、啊、看就看跟谁比嘛，呃，就看跟谁比嘛。你去看别的平台上面，那那那叫一个同质化，是吧？是因为因
0: 为比如说我<笑>我这周真的，我那次很好笑，这个我之前没讲过，我觉得有点不太好。就是我在那个欧洲的时候，我的手机有点满，然后他提醒我说这些 app 你一个月没有用了。我看哎，怎么就是小宇宙？就是我<笑>当时确实，我我主要我觉得在外面听点英文播客比较好，所以我就发现哎，我真的可以。不需要中文博客，但是我现在觉得这个批评就不够公允嘛，对吧？你不能问人说你喜欢听什么博客，你说我喜欢听英文博客，人家就问你最喜欢听什么中文博客，对，对所以呃，你要如果跟什么短视频平台比，或者说像小红书这种还不知道它叫什么的平台，我觉得博客还是一个更更慢，或者说一个更更趣味的一个媒体。嗯，嗯
2: ，行，咱们今天聊了点啥来着？感觉。
0: 好奇心嘛，好奇心就是这样，这个漫<笑>无目的的好奇心，呃，不知所起，一往情深，随机游走。好，那我们今天的节目就是这样，谢谢两位，好，拜拜，拜拜。